0: Y esta semana vamos a hablar de uh, padres narcisistas. Pero en particular ahora de las madres narcisistas. Porque la relación, el, la forma de ataque, el veneno que tiran las madres narcisistas es diferente a, a la victimización que hacen los padres narcisistas. Y, Pero antes me gustaría invitarlos a que compartan este podcast, a que se suscriban, que escriban reviews, que nos escriban a nuestra cuenta de Gmail, que se las vamos a poner en las descripciones de, del podcast y o también a nuestra cuenta de Instagram, eh, que lo compartan para que alguien más... Uh, puede ser que, que necesite escuchar esto. Um, eh, Sara, no sé qué, uh, qué arqueotipo es el que, o qué, cuál es el cliché que vienen uh, tus clientes, tus pacientes a, con, a comentarte sobre las madres narcisistas. ¿Cuál es el, la principal queja o forma de, de expresarse de eso
1: es interesante cómo lo planteas porque curiosamente es muy raro muy 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 raro que encuentres a una persona en terapia que mencione que, que sabe o reconoce con o sin nombre que su mamá es una persona que padece un trastorno de personalidad narcisista Hmm. o que siquiera tenga eh, rasgos psicopáticos. Es muy, muy raro porque en la mayoría de los casos, cuando llegan personas a consulta eh, que de alguna forma tienen serios problemas de autoestima o que vienen sobreviviendo a abuso emocional desde la infancia por parte de estos padres o en particular de estas mamás, es muy raro que puedan reconocer que están sobreviviendo o que están eh, siendo afectados todavía uh -huh. por este tipo de abuso. Por lo general, el adoctrinamiento que reciben los hijos por, padres de, por parte de estos padres o de estas madres es tan profundo y tan insidioso desde la infancia sí. que las víctimas no lo reconocen, lo justifican, lo minimizan, lo niegan y nada más viven las consecuencias emocionales. Eh, realmente es rarísimo que encuentres, de, to de todas las personas que conozco, muchas llegan con trastornos de ansiedad, trastornos
0: mm.
1: este, sí. del estado de ánimo, eh, depresiones, distimias, bajas autoestimas, dificultades para poner límites, codependencias, eh, pero no, 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 no reconocen que están siendo víctimas de abuso. Es mm -hmm. mucho más difícil en los hijos o en las hijas reconocerlo que en las personas que lo viven por parte de parejas. Con todo y lo difícil que es a veces uh -huh. para una persona darse cuenta que su pareja es una persona tóxica al estilo de los narcisistas o de los psicópatas encubiertos, pues imagínate cuánto más es para los hijos de estos personajes, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto uh -huh. que Sí, es que, ¿cómo mides qué es normal o qué es correcto? Si tu regla no mide en centímetros, mide en, yo qué sé, pulgadas o en chícharos o yo qué sé. Y cuando usas esa regla, pues con esa es la medida que tienes para todo. Y no sabes dónde está un trato normal y también siento que no es solo el endoctrinamiento que te da mmm, la madre narcisista sino también ah, bastante de la sociedad eh, le atribuye a las madres mmm, mucho mucha honra mucho eh, reconocimiento lo cual está bien pero hay veces, hay personas que sí están, son psicopáticas, están mal, son malignas. Y esas personas, aunque sean madres, pues son malas. Eh, y es difícil de de aceptar que, uy, mi mamá tal vez sea o es una psicópata. Um, sí,
1: sí, definitivamente la cultura no, no, no ayuda, porque uh -huh. bueno, dentro de lo que es la, los buenos valores, las buenas costumbres, eh, ser agradecido con los padres siempre va a ser una virtud enorme. Uh
0: -huh.
1: Y des, desde luego que, que cualquier padre cualquier madre se merece todo el respeto y toda la honra y, y el reconocimiento. Y, y realmente nadie sería nadie si no fuera porque alguien lo cuidó, ¿no? El ser humano desde la, sí. es, desde la infancia más, uh, no sé, desde el nacimiento. Uh -huh. No 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 podría sobrevivir si no hubo alguien que lo alimentó, lo cuidó, le dio un techo, uh -huh. cobijo cariño, o sea, lo to o sea, que, sin que alguien lo haya tocado, ¿no? O sea, incluso uh -huh. los bebés necesitan ser tocados para sobrevivir, para, para vivir, saber que... Sí que hay alguien ahí este, cuidándoles es básico para que incluso su cuerpecito se fortalezca y viva. Entonces, definitivamente la, la labor que hace un papá o una mamá es algo impresionante. El que un ser humano se desarrolla hasta los 20, 20 y tantos años, ¿no? O sea, los cerebros humanos a veces estaban... En, en Madura hay, hay estudios que dicen hasta los 26 años, obviamente son independientes mucho más que antes que ese sí. tiempo, ¿no? Pero como sea, o sea, que incluso la adolescencia es en los ve, o sea, entre los alrededor de los 15, ¿no? Entonces, oh, o preadolescencia, no sé, son, son periodos larguísimos. Entonces, unos papás que estuvieron durante todo ese tiempo pendientes de sus hijos, cuidándolos, guiándolos, nutriéndoles, aportándolos, eh, apoyándoles. Bueno, wow, Realmente, quien es afortunado de tener un papá o una mamá así, o sea, sí. de verdad está lleno de bendiciones y que puedan abrazar y, 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 y ser recíprocos con eso. Uh -huh. La cultura hace bien el fortalecer esto, pero... ¿Qué crees? Como tú dices, hay excepciones. Y las excepciones dentro del espectro del narcisismo eh, maligno o la psicopatía encubierta son muy, muy, muy fuertes. Sí. Y el tabú social de no hablar mal de los papás o de no ser desagradecidos con ellos Ajá. hace muy difícil para estas personas abrirse, compartir su la realidad que viven y siquiera a veces
0: confesárselas a sí mismos. Sí, y también aceptarlo y separarse de esta persona de esta madre o pseudo madre eh, para no seguir recibiendo abuso. Um, porque a pesar de que te hayas mudado de la casa, hay, seas un adulto, um, muchas veces sus tentáculos siguen eh, alrededor de ti. Eh, hay una hay un, un no sé cómo llamarlo unas pa roles papeles de las familias narcisistas que bueno de los padres narcisistas que eh, cumplen los hijos de padres narcisistas que son eh, la oveja negra el niño dorado y pues que el que nadie pela <risa> eh, y las madres narcisistas también usan eso. Uh, y siento que, en, el, en bueno, para empezar, el rol de, del niño dorado es que usan a, esa, a ese hijo o hija um, como símbolo de estatus porque tienen algo que el narciso, la, vamos a hablar en específico, de, que las madres narcisistas aprueban o buscan, si es belleza, si es, eh, es bueno, es bueno, yo qué sé, en natación, y viven a través de los sueños del, del hijo, pero lo presionan bastante, porque esta, este hijo adorado tiene que ser... El más. Es una extensión del ego de, de la madre narcisista. Y... y que
1: puede ser mujer también. ¿no? O sí. Sea, sí, sí, sí. El, el golden child, la mujer uh -huh. o, o hombre, hijo escogido para ser el hijo dorado el, o hija dorada. Uh -huh. Exacto, va a ser una extensión del ego y va a buscar la persona narcisista vivir a través de sus hijos una alimentación de esta falsa autoestima generada por, por temas de estatus uh -huh. y por temas, obviamente, de control también. Pero estos hijos son los que van a simbolizar el éxito de ellos como padres uh -huh. y los van a utilizar para presentarse, a, a, digamos, en sociedad o al público o, o con sus amistades. Es el hijo del cual se van a enorgullecer y al cual van a inflar. ¿no? A sí. veces lo sobreempoderan incluso a costa sí. para la vida adulta este, de esos hijos, de tal forma que algunos de ellos se convierten en, en futuros narcisistas, ¿no? Sí, o sea, o en
0: me estaba acordando, pero eso fue un caso de un padre narcisista eh, con su hijo, que resultó, bueno, fue el tipo que asesinó a Gianni Versace. Sí. El papá de este chavo era, obviamente estaba no sé, en otro planeta. Y tenía ¿En psicopatía, este... dices. Sí, sí, en psicopatía, en mentiras, en vivir en un sueño y en una apariencia, eh, puras mentiras. Y bueno, cuando se cambiaron a una casa muy grande, eh, la, la habitación principal, la más grande, la más bonita, fue para ese hijo en particular el que asesinó a Gianni Versace. Y, o sea, y los papás vi, m, estaban en un cuarto más pequeño, en vez de tener, o sea, eso no es normal. Eh, en vez sí, de... Se genera a, a lo que se llama el síndrome
1: del emperador.
0: Sí. Que,
1: que es cuando padres, pueden ser narcisos los papás o no serlo, uh
0: -huh. pero
1: uh -huh. da, sobre protegen y sobre idolatran a, lo, a algún hijo y lo empoderan lo empoderan, o sea uh -huh. hacen gastos que no son capaces de eh, que no podrían pagar con tal de tenerlo
0: contento, desviando piensa, su... y piensan que eso es, es lo, lo ideal, empoderar al hijo que nunca sufra, que tenga lo mejor siempre, siempre, siempre los narcisistas lo hacen desde una forma tóxica porque es una extensión de ellos es un y proyecta y proyectando
1: su, uh -huh. su,
0: sus deseos no también uh -huh. y lo y lo
1: que van y lo que ven que van a ganar cuando eh, a este hijo después lo van a a controlar a partir de, de ese amor también uh -huh. y por contraste porque se hace una triangulación perfecta porque del otro lado van a escoger a otro hijo uh -huh. que los narcisos o los psicópatas uh -huh. para que sea su chivo expiatorio Sí. y en ese contraste tan duro entre el trato de emperador casi o de dorado uh -huh. que se le da a uno con, comparado con el de bote de basura o, o tapete para pisar que sí. se le da al otro eh, se queda como muy arraigado dentro de la mente de, de todos ahí que para obtener la, la, los beneficios de esta madre o de este padre es necesario cumplir sus deseos, ¿no? Sí. Entonces y, son dos formas de de ino, de inyectar desde muy chico de lo que va a ser como esta idea de que para obtener amor y cariño tengo que someterme a a, a los deseos y a los mandatos y el control abierto o
0: encubierto sí, de, de estas sí, personas y que te son, la ilusión que son de papás, ¿no? Te da la ilusión de que mi mamá, pues, no es mala persona porque mira cómo trata a mi hermana o a mi hermano. Y, o sea, si me trata mal es por mi culpa porque pues, no quise yo ponerme el vestido o fallé en el examen y mi hermana no. Entonces, por eso le da la preferencia. Eh, entonces, sí, también queda algo internalizado de que es mi culpa este abuso.
1: Sí, porque los niños de por sí por cómo están, digamos, sus cerebros desarrollándose, son muy concretos, tienen mucho pensamiento mágico y uh -huh. de alguna forma todo lo que sucede en sus vidas lo viven desde una visión egocentrista, uh -huh. no, por, no en, el en el sentido egoísta, sino egocéntrico en, en la medida en que sienten que todo lo que sucede en sus vidas es por su culpa.
0: Uh -huh.
1: Entonces cuando ven que, sus, que su madre o su padre abusan emocionalmente de ellos, no lo viven como abuso, lo viven como que seguramente ellos se lo ganaron, que seguramente ellos son niños malos, sí. que muy probablemente los papás este, quieren su bien, pero pues lo tienen que castigar o, o lo sí. tienen que despreciar porque hay algo mal en él. Y mucho más cuando o se da esa tranquilación en donde hay otros en la familia que no reciben este maltrato. Sí. Y además hay alguno, el hijo de Golden Child o... Eh, dorado, uh -huh. que incluso o sea, es como admirado y querido y reconocido sí. dentro del círculo familiar porque estos padres los han colocado en ese lugar. De tal forma que, que bueno, es realmente generar familias donde al, con todas estas, estas estrategias que usan los narcisos y los psicópatas encubiertos que incluyen gaslighting y triangulación y, y este, hacer esta, este revés donde... Los que, ellos que atacan a la, a la mera hora se convierten en las víctimas ante el pequeñísimo
0: intento de alguno de los hijos por aclarar la
1: verdad y, sí. y confrontar, ¿no?
0: Sí, y he escuchado que la oveja negra es alguien que normalmente está muy... Um, ¿Cómo se le dice? Al tanto de que algo no está bien aquí y normalmente es el que hola, que pone a la luz las, las actitudes de los padres narcisistas o de que algo no está bien y eso ese reto ese, sí ese reto para el, el padre o la madre narcisista es un ataque y no les gusta y igual que como, eh, como el tipo este que mató a, una, a su exnovia y quiere culpar al, a la mamá de la exnovia, porque pues ella debe de ser responsable también. Y solo la está culpando porque ella es la que está eh, forzando a la justicia para que se haga justicia. Entonces mis enemigos ah pues hay algo mal en, en ellos y ellos también tienen que es como una forma muy infantil de los narcisistas de cuando se señala algo que no está bien que hacen o en su persona o lo que sea se lo toman como una afrenta personal y uh -huh. te agarran te agarran de chivo expiatorio ya te agarraron sí. contra ti y no, no escuchan razones, piensan que es algo personal contra ellos por siempre. Ah, y entonces por eso pienso que sí, o sea, el, el chivo expiatorio, la oveja negra de la familia narcisista, normalmente es alguien que eh, tal vez en un principio fue valiente y, y muy inteligente y muy asertivo en decir, wow, ¿qué es esto? Esta dinámica... ¿Qué onda? Eh, uh -huh. Uh -huh. Y ahí Mira, me gustaría para...
1: comentar dos cositas uh -huh. de esto. Mira, yo, una es sobre el, 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 el acrónimo DARBO que hace referencia esta palabra eh, para describir esta estrategia tan común de los abusadores que estás mencionando cuando acusan a sus víctimas de ser ellos los culpables, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando ante un reclamo o una confrontación o incluso sucede en las cortes, ¿no? Uh -huh. No nada más dentro de un círculo familiar. También la, lo hacen a veces las instituciones para proteger a alguno de sus miembros cuando o el gobierno cuando quiere defenderse de, de alguna revelación de, de información, lo que hacen es este contraatacar, obviamente con mentiras, eh, devaluando a, a la persona que está Presentando la denuncia, ¿no? Y eventualmente eh, convierten, desacreditan a ese individuo y convierten a, a la persona que se atrevió a hablar, a confrontar, a preguntar siquiera, pues en la, en la víctima, ¿no? O sea, este, uh -huh. este fenómeno, Darbo, es muy común. Sucede sobre todo, sal, na, salió del tema del abuso sexual, pero precisamente porque los abusadores tendían a, a acusar a sus víctimas. Mm. en lugar, y, y, y a ponerse mm -hmm. a ellos mismos como víctimas, ¿Sí que es decir, sí. cuando el abusador dice, no, el otro es el que viene y me está difamando, ¿no? Mm. Mm
0: -hmm.
1: Cuando en realidad ellos fueron los que violaron o abusaron sexualmente y demás, entonces este, este sistema es muy común, desgraciadamente, cuando se trata de que este, hay psicopatía ahí este, dentro de la dinámica, y bueno, también pasa con los padres narcitas y los y las madres narcisistas con sus hijos, ¿no? Uh -huh. Ahora, el otro tema que quería comentar es que los niños o las niñas que son elegidos por estos pa padres o progenitores, más bien, porque no merecen el nombre de madres ni padres, por estos progenitores, eh, para hacer chivos expiatorios, efectivamente, a veces son aquellos niños que por su, por, que por su sensibilidad o inteligencia van a ser capaces de de revelar la realidad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo que van a buscar estas figuras tóxicas, estos personajes abusivos, es devaluar, de, de, de desacreditar, eh, destruir a, a ese foco de conciencia que pudiera haber en la familia para que ellos se puedan perpetuar en el poder parental, ¿no? O sea, y en su en su posición de manipulación, de manipuladores, de tal forma que, que, que puedan este, finalmente tener este, esta familia secuestrada emocional y, y psicológicamente, como si se tratara de un culto y ellos fueran como los líderes del culto, ¿no? Sí. Donde nadie puede pensar, hablar o decir distinto porque va a ser segregado y atacado, ¿no? uh -huh. Ahora, hay otro tipo de, de chivos expiatorios y estos son los, los niños o, eh, o niñas que por alguna razón este, el, no, 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 no fueron elegidos para, para hacer este, chivos expiatorios por sus fortalezas, o sea, para ser destruidos, uh -huh. sino porque eh, justo tenían algunas, débil, algunas características que los hicieran más susceptibles para ser las víctimas perfectas. Por ejemplo, niños sumamente sensibles, eh, que uh -huh. aunque hubieran sido los niños más dóciles, más amables, que jamás les hubiera ocurrido pues, levantar la voz, confrontar, decir, oye, esto no está bien, además, simplemente por su, sen su alta sensibilidad, uh -huh. pueden ser escogidos por estos padres o estas madres, esos progenitores narcisos o abusivos sí, para, sí. para disfrutar de que la intensidad emocional y el sufrimiento que va a tener esta víctima sí. va a ser mucho mayor que si fuera el de otro hijo.
0: Sí, sí Ajá. es cierto. Hay, siento que hay, hay veces que eh, se agarran, los narcisistas se agarran en particular de una persona y de un tema que saben que va a exprimir una emoción. Siento que sí, los narcisistas son parásitos emocionales uh -huh. y quieren exprimirte una emoción. Uh -huh. eh,
1: Entonces, escogen al que más le va a doler, al que más le va a sufrir, al que más va a estar sin entender qué pasa, ¿no? al más idealista, porque si, bueno, como si yo amo a mis padres, quiero a mis papás, o sea, este, o sea, mi... Que, que, claro que yo hago todo lo que tu mamá me pidas ¿no? o sea la uh -huh. famosa la fa, este, frase así dolorosísima de mamá, mamá, soy Paquito, ya no haré travesuras ¿no? o sea uh -huh. estos niños están desesperados por complacer a estos padres sí. Eh, malignos Sí. Y, y, ellos, y, y por su lado los otros están disfrutando del dolor que está sufriendo esta criatura y son elegidos por eso ¿no? Por, por sí, más bondadosos, sí. por más nobles, porque más van a luchar por regresar y, y conseguir que se dé un espacio armónico. Entonces, de alguna forma los van a tener enganchados y, y bueno, es la forma en la que los van a ir destruyendo en mm. la medida en que no sucedan otras cosas en la vida que, que, se, que, que suelen suceder. Sí suele suceder que, que estas personitas van a tener por ahí un tío, una maestra, un amigo... Otras figuras que la vida le va a aportar para inspirarse y saber que el tipo de,
0: de, de tratos es distinto al que se merece, ¿no? Sí. Ajá. Y siento que, bueno, no, la verdad yo, no bueno, no soy psiquiatra ni psicóloga, Ajá. pero siento que mi mamá no es narcisista, pero sí es algo. <risa> algo... Siento que antes no era así y que la vida ella misma o no sé, la golpeó tanto que se quedó en un estado donde se cree las mentiras de que, se cree que el mundo es como los narcisistas dicen que es. Y ahí se quedó. Um, o so, sea, estás diciendo que como víctimas de... De,
1: de abuso narcisista podrían haber mamás o, o, o personas que se comporten mm. como narcisistas
0: ¿Puede por, ser? Mie por miedo a... a mm, no, es que no ni siquiera sé a... que si sí es miedo porque lo que sí estoy casi segura es que mi abuelita mis dos abuelas paterna y materna eran narcisistas las dos, por todas las historias. Todo lo que me cuentan mis tías y mi mamá, no hay ninguna historia, ninguna anécdota que yo diga, ah, sí, esto es normal. <risa> todo es así como que, sí. ay, humillación, triangulación, violencia física, sí. eh, todo, todo, todo lo que dicen. Um, y también de... de pero de mi mamá, yo siento que ella fue para su madre un, un cero a la izquierda, como que no le importaba, no era importante, no era vista. Eh, no. Y otro hijo fue el, el, el niño dorado. Porque, uh -huh. porque ya, no sé, no sé, como que para esta abuelita el estatus eh, era el dinero y no sé por uh -huh. qué desde un principio como que dijo, este va a ser rico <risa> no sé y, y de ahí se agarró entonces y en el otro lado, en el lado de mi papá a él sí lo, a mi papá lo agarraron como niño dorado como que el salvador de la familia pero él sí es un narcisista, entonces siento que la forma en la que los padres narcisistas aunque sí se parece mucho hay formas diferentes de... ¿De abuso? De dañarte, sí, de atacarte. Um, hay control. Eh, por ejemplo, bueno, las historias de familia que me cuentan, que digo, uy, esto es como que... Uh, no sé, raro. Um, si sí, mi abuelita de parte de mi mamá hacía algo un postre eh, nadie podía comerlo hasta que ella comiera ni siquiera su esposo porque pues porque ella lo había hecho y era o sea y ella tenía que esperarse porque su estómago no sé era muy delicado y, y todos tenían que esperarse bueno, eso no sonó tan mal, pero creo que la forma en la que lo cuentan, <ríe> creo que okay, creo que lo, lo conté Lo cuentas mal. Es
1: una forma más comprensible de lo que Sí, los creo que, que lo conté
0: súper mal. Hay <ríe> detalles como que, como la forma en la que mi abuelito decía, ¡ay, huele muy rico! Y las contestaciones de mi abuelita como regañándolo, humillándolo de que no vas a comer, no sé. es, Ok, no, 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 no lo conté mal, lo conté mal. Otra cosa que me cuentan que eso sí está eh, más fuerte o triste es que siento que, o oh, bueno, por lo que me cuentan mis tías, es que llenaba la cabeza de mi abuelito tanto que él se desquitaba en sus hijos. Lo cual está súper mal. E También para mi abuelito. Eh, pero mi abuelita es la que le llenaba la cabeza de um, tu hijo tal tocó tus herramientas y aparte y no sé como que
1: como manipulación cizaña y para
0: que lo golpeara y lo golpeaban brutalmente y había sí. uno en particular que a él lo golpeaban mucho este oh. cosas así eh, como dicen en México, eh, tanta culpa
1: tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Ajá. O sea, cuando, sí. cuando uno de los padres, digamos, es mm. más maquiavélico, narciso, maligno, psicópata encubierto, y el otro quizás no es tan grave, pero digamos, a veces sí, tiene. Le agarró la pata. No, pero. Se colude con el narciso, con el daño que están ejerciendo, o sea, infringiendo a alguien, pues no es mejor persona. No. Pero esto confunde mucho a, sí. a los que lo reciben. La, de la
0: diferencia, buja. veo no. la diferencia entre los dos. Lo veía desde un, desde que era niña, porque sí veía a mi abuelita como que más cesañosa y mi abuelito como que el que seguía las órdenes. Y uh -huh. también hubo un tiempo que, que le él como que se arrepintió mucho de eso que hizo con sus hijos y les pidió perdón a todos y les decía, por favor, no le peguen a sus hijos. Lo, yo lo que hice estuvo muy mal. Entonces, ahí hay un una diferencia, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, y él cambió la vuelta bueno,
1: jamás. Te voy a decir que... Este ya para las terceras edades uh -huh. puede ser uno de los métodos que usan los narcisistas para seguir <risa> manteniendo sus familias. Wow eso puede, puede ser, ¿no? ser no sí o sea de pronto cambiaron y tomaron conciencia y uh -huh. a lo mejor alcanzan uh -huh. a pedir una disculpa. habrá unos que ni eso eh sí dependiendo qué tan en poder se sienten, qué tan en la silla del poder se sienten. ¿Qué tan seguros se están de poder seguir manipulando, ya sea por atrás o ¿no? de frente? Uh -huh. y, y sí, porque finalmente es la misma técnica Darbo, ¿no? O sea, ahora uh -huh. yo te voy a pedir perdón y si tú no me aceptas ese perdón, tú, pues eres, entonces, el malo. tú eres el malvado, ¿no? No importa que te jodí 30 años, ¿no? O 20 uh -huh. o 15 o, o te arruiné la vida desde los 5. Sí, o sea yo ya te pedí perdón y yo soy un viejito o una viejita y soy tan dulce. ¿Tienes y bueno razón. No lo había visto y, así. Ah, la verdad, y ahora que necesito de, de tus atenciones y de tus cuidados y de tu
0: uh
1: -huh. dinero o de lo que sea que tú me des porque pues, lo que sea está bueno, ¿no? Uh -huh. este Como por ejemplo atención y alguien aquí manipular, ¿no? Uh -huh. sí. sí. Entonces, es muy común porque no olvidemos que pues estas personas también envejecen y no se hacen mejores. Se hacen más astutos, más manipuladores, más encubiertos cada vez.
0: Ay, yo solo espero... Bueno, el día que hablemos de padres narcisistas voy a contar mis historias más eh, personales, o sea, personales mías, no uh -huh. tanto de mis abuelitas que lo uh -huh. contaron mis tías. Que la forma en la que lo cuentan mis tías es como que ella era... Terrible. Y sí, o sea, había mucha violencia, mucha... Eh, ¿Sabes qué? Una cosa... Muchas cosas que se parecen... Hay esta película que mm, te mencioné... Que me gustaría mencionar en el programa. Sí. Se llama sí. A Mommy Dearest. Sí. Eh, en español, mamita querida. En, en uh -huh. México. Um, todo lo que pasa en esa película... Hay cosas que me cuentan que es casi igualito cosas que hacía mi abuelita. Como sí. aquí está sucio, ah, pues ahora lo voy a, voy a echar una cubeta con mucho jabón y quiero que esté limpio y no me importa si te quedas hasta las 4 de la mañana limpiando. Eh, te uh -huh. lo mereces porque había rayas en el piso. Uh -huh. uh -huh. Debería de estar brilloso y cosas así. Eh, uh -huh la violencia también eh, sí no, mucha, vamos mucha a mucha violencia cosas cosas como aventarle un plato a una niña de dos años a la cara y cortarle la cara eh, uh -huh. cosas que dices okay quién hace algo así solo alguien que
1: no sé que que es es como se decía antes no malo alguien malo Uh -huh. Alguien alguien cruel, alguien que no tiene consideración por, por nadie, uh -huh. ¿no? ni por sus hijos. Sus hijos son extensiones de ellos para su uso, beneficio, abuso. Y la violencia física antes como, digamos, estaba más normalizada desgraciadamente dentro de los ámbitos familiares como métodos de, de disciplina, digamos, sí. hace, no sé, 50, no, más de 50 70 años o 100 años, no sé.
0: No, porque mis tías, a la que le aventaron un rato uh -huh. a la cara, creo que nació en el 60. Entonces, uh -huh. creo que uh -huh. tiene 60 años. Uh -huh. sí.
1: Entonces, bueno, dependiendo del círculo social, lo normalizan más o lo uh -huh. normalizan menos, pero de todas formas es violencia y es abuso y está mal. ¿Sí? Y los cada vez hay más conciencia dentro de lo que se llaman cuerpos de leyes, o no sé. Sí. Y cada vez está más penalizado, incluso pueden llegar a, a, a meter a la cárcel a, a o sí. quitarle un a alguien que, que haga una sola cosa de esas, o algo mucho menor, ¿no? Sí. Con el abuso emocional a veces es suficiente. Sí, porque bien, ¿no? eh,
0: Hemos sí, avanzado sí, mucho. Mucho. Uh -huh. Entonces,
1: lo único, lo que sí pasa es que, bueno, pueden ser más encubiertos. Sí. ¿No? O sea, hacerlo de una forma más disfrazada, uh -huh. eh, por lo menos no rompe huesos, pero sí seguirán rompiendo el alma con, uh -huh. con, la,
0: con el abuso emocional. ¿Oh? Sí. Eh, y, uh -huh. eh, en esta película, no sé si recomendarla, porque si, si yo cuando la vi y todavía no sabía que era abuso narcisista y así, me dio algo como que, ugh, no o sea, es que esta, la mamá era, es una historia de una actriz famosa que a, adoptó a varios niños porque ella no podía tener hijos y se agarró de una que se llama Cristina, creo, y a esa, o sea, la agarró de chivo expiatorio es que totalmente está. y todo el abuso iba contra ella y contra después su, su hermano, también adoptivo menor y esa ira narcisista, esas cosas tan raras y locas, se me hacen muy familiares. Y es increíble cómo, pa cómo parece que los narcisistas tienen el mismo libro de introducción al narcisismo uno Porque uh -huh. cómo se parecen en cosas. ¿Sabes? Una cosa que hacía esta... la la Narcisa de Mommy Dearest, es que uh -huh. también interrumpía su, sus patrones de sueño, como que uh -huh. siempre sus ataques de ira narcisista eran de repente en la madrugada. Como uh -huh. que, y entonces eso creo que lo hacen para des desestabilizarte. Es como que nunca puedes estar tranquilo y descansando. Siempre y también porque es cuando se
1: les antoja el suplemento de narcisista de hacer sufrir a alguien. Si les agarró el desvelo de las 3 de la mañana, uh -huh. pues no le importa que el otro esté dormido. Va y le dice, ¿y por qué dejaste el para abierto? ¿No? Uh -huh. O va y le ataca. Este, ahora es hora. Que me la debes, ¿no? Y ahorita es cuando te lo voy a castigar.
0: Y ahora es hora de hablar. Porque eso me lo hacía sí. mi ex esposo. Narcisista uh -huh. como que no me dejaba uh -huh. irme a dormir. No me dejaba dormir porque ahora Ahora es momento de hablar y te vas a dormir y esto no es importante. Uh -huh. uh, yo no soy importante, pero uh -huh. ahí los los padres siento que no, no tienen que manipular tanto porque es más uh -huh. como ley marcial de que te golpean, y, yo qué sé, te sacuden despierto. No. Los papás hombres dices por no, y el las mamás también,
1: te, ah. o sea, sí. te ah te refieres a que eh, todavía es más raro, eh, o sea no sea es tanto la, de la manipulación
0: de que ay no te importa y por eso te vas a dormir, sino ah. es que más bien te jodes y te despiertas porque ah, ahora sí. es la hora del del, del suplemento narcisista.
1: Y también pues, depende en qué ciclo de la violencia estén y qué tan crónico, ¿no? O sea, uh -huh, qué tan pues, sí. las las que son víctimas de un esposo o una mujer abusiva como pareja. Uh -huh. si, si está muy avanzado el, el ciclo de abuso y está muy crónico ya el fenómeno en la relación, sí, no, puede, sí puede pasar que, o sea, ya ni, ya ni, ya ni <risa> tienen que inventarse que son víctimas, ¿no? O sea, nada más pues, es cosa de sí. decir, porque puedo, lo hago, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, cierto. ¿Sabes? Yo sé que son temas bien peliagudos. O sea, son temas que no queremos hablar de ellos o recomendar películas que, hablen de, que, que muestren esto porque es tan doloroso y, por otro sí. lado, es tan tabú. Sí. Pero créeme que las personas que son víctimas de este tipo de abuso por parte de sus madres o padres, uh -huh. por sus progenitores, les urge ver esto, ahí está que yo tenía algo de razón, ahí está que no estoy loco, eh, ya decía yo que esto no podía ser normal, uh -huh. o sea, les urge escuchar que, que alguien se atreve a hablar y a decir que, que ellos están bien cuando tratan de ser afirmativos y cuando tratan de alejarse de estas personas, cuando tratan de poner límites, háganlo, por favor. Sí. Y si es necesario, dejar de estar en contacto con estos padres Hágalo, porque de hecho es necesario. O sea, no es posible superar el daño si se mantiene todavía relación con ellos. Sí. Alguien me contaba, una mujer muy inteligente, que había logrado tomar muchísima conciencia de todo este abuso, que incluso le había tocado ser golden child y había visto cómo habían mm -hmm. destruido a su hermano, porque algunos chivos expiatorios no logran salir adelante y se quedan como los hijos. Eh, digamos, eh, con daños mentales en la uh -huh. casa que van a seguir atendiendo a estos narcisos por siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella sí había logrado salir, había logrado seguir con su vida, independizarse, eh, había logrado superar varias relaciones abusivas porque efectivamente, cuando uno es criado por estos fenómenos humanos, eventualmente elige parejas similares. Sí. Y bueno, a pesar de todos los avances que había hecho, como no había logrado ter terminar de hacer el contacto cero de forma pura, porque, digamos, el esposo de su madre era una persona con la que no quería perder contacto,
0: uh -huh.
1: eh, al estar, digamos, simulando este tipo de contacto diplomático que todavía podía mantener con esta pseudo mamá,
0: uh -huh.
1: algo en la mente de la persona no terminaba de, de sanar, de, de superar, uh -huh. de tal forma que seguía cayendo con parejas egoístas, uh -huh. tóxicas, hasta que no terminó su mente de, de, de hacer ese cierre con la mamá de origen, uh -huh. la fuente de todo el daño. Sí. Tu cerebro no acabó por entender que se había terminado eso en su vida y que ya ahora ya podía escoger formas de relacionarse sin abuso
0: sí uh -huh. uh, sí, siento que que es muy poderoso ahí te afecta eh, emocionalmente en tu futuro a tu yo del futuro eh, cortar con, o sea tener cero contacto con personas que, que te dañaron tanto tiene algo muy poderoso que no, no sé ni cómo describirlo. Sí es simplemente, eh, sí, el decirle a todo tu ser, en todas tus fases, en todas tus capas, uh, no necesito esto. Decir no más. No más. Uh -huh. Sí. Sí. Eh, da, no sé si querías mencionar la, la otra película también eh, que habla de cómo una madre utiliza también a su... Pero ahí la utilizan como peón. Mm -hmm. como sí,
1: sí, sí, sí. Hay una película que ahorita está saliendo, creo que en Netflix, uh -huh. que se llama Unforgettable. En español le pusieron... Eh, si no es mío de nadie, mm. algo así. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, eh, no les voy a echar a perder la película, pero ahí sale, muy desde las primeras escenas se ve ¿no? Se te lo alcanzan un poquito a dictar los guionistas, que hay una mamá que tiene de este perfil, uh -huh. narcisista, encubierto y, o sea, serio, con grados importantes de psicopatía. Y a quien le interese ver cómo se ve un o se vive una
0: mamá así. Eh, ¿Como pareja, co no como mamá? Como pareja
1: uh -huh. y como mamá, porque ah, okay. este personaje tiene una hija como de cinco o seis años, uh -huh. o siete, por ahí. Eh, y tiene a su vez, pues, como buena historia, hay una expareja y esto el y otro. Entonces, este, ahí pueden ver cómo se ve una, una psicópata encubierta.
0: Uh -huh.
1: Y todo lo que que hacen de forma oculta las triangulaciones, el gaslighting, las manipulaciones, el, este fenómeno de Darbo, ¿no? De que, que, con qué facilidad voltean todo para que ellos sean las víctimas cuando alguien trata de confrontarlos o, o de revelar quién, quiénes realmente son o cuáles son, uh -huh. o dónde están las confusiones, ¿no? O, o, donde, o cuando alguien quiere señalar la manipulación muy fácilmente de forma genial dan esta vuelta, ¿no? Sí. Pero bueno, véanla, está muy padre, porque tiene pues, una buena historia y también porque se puede aprender mucho de cómo, de cómo se mueven estos personajes, aquí son ficticios, pero creo créanme que en la vida real son muy, muy parecidos, ¿no? Son sí. idénticos.
0: Sí, el, viendo, el...
1: Viendo, Viendo la película, me recordó las miradas de algunos con los que me ha tocado mm. o sea, vivir. Mm -hmm. Tienen una mirada muy particular cuando cuando se saben ya desenmascarados. ¡Wow! Y, y ya tienen esta como mirada reptiliana, por así decir, fría. Eh, ¡Wow! Cuando no te dan ninguna señal o microexpresión alguna, ¿no?
0: O mm. sea, y wow. entonces,
1: que ellos saben, que tú sabes quiénes son. ¡Uf! <risa> Uf, wow.
0: durísimo. Uh
1: -huh. Sí. Es impresionante. Cuando ya se quitaron toda la máscara, wow. Uh -huh. Y al mismo uh -huh. tiempo puedes ver cómo se la ponen en un 2x3 cuando alguien más aparece en escena.
0: Uf. Sí, es cierto. Eso es muy, muy cierto. Uh -huh. Hay. Sí, hay un cambio. Eh, es difícil de, de, de expresarlo, pero sí. Uh -huh. son, son como otros. Por eso. Sí, sí entiendo muy bien cuando dicen que no son seres humanos, son como que de otra especie, porque es algo súper raro, es algo surreal ver sí. el cambio en esas expresiones. Y sí tienes razón, es algo que es difícil de describir de porque son, es algo que se siente en el, en el, ne en el nervio eh, vago uh -huh. de las microexpresiones, simplemente. Sí.
1: Uh -huh. Sí, o sea, son seres humanos porque bueno, puede haber un papá, una mamá, narcisa o psicópata encubierto uh -huh. o encubierta con un hijo empático, o sea, ¿Sí? como que no es una cuestión de especie tal cual, pero sí hay una guerra de genes uh
0: -huh.
1: en que se están, eh, digamos, peleando el destino de la evolución humana uh -huh. a nivel físico. Y a nivel de conciencia o incluso espiritual. Okay. ¿Hacia dónde se va a dirigir la humanidad? Dependiendo quiénes ganen. Si los que se consideran seres humanos porque unos ven por otros y todos nos compartimos, ayudamos, cuidamos y nos acompañamos. Oh. O los que están buscando depredar a otros seres humanos sí. para su gloria, su egoísmo y su beneficio. Y su forma de, de sí, ser. Totalmente ¿no? depredador y como o parasitario, ¿no? Cómodamente sí, sacando lo, provecho sí. De, de, de ese otro servicio que dan las personas que buscan generar sí. caring,
0: ayuda. Ay, y ¿no? sí, y ¿sabes que, O sea, también hay, porque ya he escuchado de dos casos, pero esos son los padres narcisistas, de dos padres uh -huh. narcisistas que pusieron a toda su familia en riesgo eh, con tal de buscar algo. Eh, en particular fueron eh, descubrimientos científicos, pero los dos pusieron a su familia en riesgo como si fueran conejillos de India. Uh -huh. Y eso es increíblemente psicopático, porque ellos nadie sabía uh -huh. qué estaba pasando, pensaban que pues, no pasaba, o sea, que toda la vida normal. Ajá. Mientras estos tipos usándolos de conajillos de India eh, y siendo unos psicópatas, entre comillas, para el bien común. Pero ah. tengamos en cuenta que el bien común también te incluye a ti. O sea, que no te vengan con, la, con el cuento de que, ay, pero este es para el bien de la familia, es este para el bien de, del mundo o sea, jódete, no, no, no uh -huh. siempre incluyete en, en la ecuación eh, uh -huh. sí, o sea, les es muy fácil pedir sacrificios por parte de otros ¿no? sí, sí. o de usarte ah, que, que? o sea, no te atrevas a decir nada porque sí. eso es sí. para algo bueno es una, en esta serie
1: famosa de este la casa de papel uh -huh. Hay, hay un personaje, no sé si lo viste ya, Arturito. No les voy a quemar la serie para nada, pero busquen al famoso Arturito y van a ver cómo se comporta un narcisista encubierto. Oh, wow. Digo, también ahí hay otros personajes altamente psicópatas, ¿no? Pero no importa, no se las quemo, o sea, véanla. Pero un narcisista encubierto, así que pasaría como por buena gente, ¿no? Uh -huh. O sea, normal, uh -huh. oficinista, gerente, ¿no? O sea, véanlo y, y van a ver cómo se comportan a este encubierto.
0: Uh -huh.
1: wow, sí, sí. sí. Eh. ¿Por qué? Ah, ¿por qué lo mencioné? Porque sí, van a buscar que otros se sacrifiquen y ellos lleven la gloria. Sí, sí, estos
0: dos, <ríe> estos dos eh, hicieron cosas entre comillas grande y buena, pero sí, sí puede ser que haya sido para su gloria. Porque uno fue eh, a, hace muchos, muchos años, cuando todavía nadie sabía cómo se esparcían las enfermedades, ni qué a, eran las bacterias o que existían las bacterias, y el que descubrió el uso del cloro para mmm, poder usar el agua para consumo humano, o sea, para desinfectar. Uh -huh. Él sabía que el cloro era venenoso, pero aún así, lo puso en, en el agua de su familia, no les dijo nada. Uh -huh. Y después, se atrevió a poner cloro en toda la, el agua de toda la ciudad, de todo su pueblito. Sí lo, lo pusieron en juicio, se fue con, fue enjuiciado pero no lo condenaron porque al final le salió bien el juego o sea uh -huh. sí, funcionó pero de sí. todas formas eso es muy psicopático o sea hacerle uh -huh. un bien a alguien entre comillas un bien no ponerlo con en riesgo ajá Como sin, un bien, un riesgo, sin pedir permiso ni sí. avisar
1: no Sí, y sí, preguntar sí, sí. si querían uh
0: -huh. sí eso es totalmente psicopático si eh, tus padres tu madre o quien sea te hace algo entre comillas, o oh, por tu bien, y mira, no salió muy bien, pero pudiste haber estado en riesgo o era algo que no diste tu consentimiento, eso es psicopático simplemente, ¿no? Claro. Sí, y sí. el otro eh, llevó a su familia de vacaciones. <risa> Uh -huh. Pero no iban de vacaciones. Él iba a recoger muestras de... ¿Cómo se le llama la caca de los murciélagos? ¿Guano? Uh, oh. Ajá. Porque en una zona donde había un brote de ébola. Y... O sea, ahí llevó a su familia. Y, ¡ay, vamos de vacaciones! Larira. Pero era bullshit. O sea, era solo para... Uh -huh poder ir a, esa, a ese lugar en particular y, uh -huh. y a investigar eso. Uh -huh. Sí, sí, sí. Lo cual es increíblemente sí. psicopático. Y después él descubrió... Poniendo
1: riesgo a su familia sí. y obviamente mintiendo y manipulando. Sí. sí. Y probablemente haciendo gaslighting cuando le preguntaron, sí. oye, pero que no veníamos de vacaciones, ¿no? Ya sabes. Ajá. ¿Porque probablemente calculando, diciendo que, este no sé, en otros lugares, es, no sé, hubiera sido pésima la... La vacación y comparándose sí. con alguien más, yo qué sé. O sea, sí. Sí, pero siento con la que suya. esto es una
0: forma de, de, de abuso narcisista más masculino, no sé. Como... Realmente,
1: el, tanto unos como los otros lo, son muy similares. La diferencia es que los roles de género empoderan más a unos que a otros y claro, a veces sí. las mujeres tienen que ser todavía más encubiertas
0: uh -huh.
1: porque están en dentro del pues el género débil por así llamarlo entre uh -huh. comillas no uh -huh. eso no las hace nada débiles nada más las hace más astutas en el sentido maligno sí. y los hombres a veces son más aparentemente toscos o sea tienen menos pena de parecer burdos Sí. De parecer misógenos, de parecer machistas, de parecer este, agresivos. Uh -huh. Por cuestiones culturales. Sí, Y razón. un poco el rol de género también les da estatus de poder dentro de una familia o organización a veces. Uh -huh. O grupo social, depende de dónde estén. Y eso hace que ejerzan el poder sobre otros seres humanos de diferentes formas. Unos más abiertos, otros más encubiertos pero todos están siendo movidos por un egoísmo profundo sí. y de lo de destrucción de ese otro y de lograr el Yo servicio soy. de alguno de sus hijos eterno para ellos, ¿no? O sea, sí. al que van a empoderar y lo van a convertir en Golden Child van a querer que se vuelva como una especie de virrey, una especie de este de, no sé de ministro a su servicio ¿no? sí. y al que van a escoger como chivo expiatorio pues obviamente pues va a pasar a ser el no sé, el lugar donde se va a descargar la furia de mm, de de, sí. de, 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 o sea, de este desenfrenado ego ¿no? uh
0: -huh.
1: y donde va a proyectar toda su basura porque ¿qué crees? el narcisista necesita sobre quién proyectar todo lo que alcanza a ver que él es Sí, pero que no lo quiere aceptar. reconocer, todos sus errores, todos sus vicios, toda su malignidad, toda su porquería humana, uh -huh. perdón, pero sí. Y entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a proyectar sobre alguien, entonces surge escoger a alguien. A veces, por cuestiones de ciclos de vida, cuando unos hijos van, otros hijos vienen, eh, pueden turnar un poquito quién es el chivo expietario? sí Sí. También puede ser que turnen quién es el Golden Child, cuando son muchos, ¿no? Cuando son varios hijos. Sí. Y, pero por lo general hay uno muy marcado para ser chivo espectador y uno muy marcado para ser el Golden Child. Sí. Y, y estará el que ignoran, como tú dices, aparentemente ignoran, uh -huh. pero nada más está en funcionando como espectador para normalizar sí. lo que está sí. sucediendo. Y está en turno, porque el momento en
0: que no esté uno de los otros le va a tocar a él, ¿no? Sí, es cierto. Sí, sí. es cierto. Eh, pues no sé si quieras agregar algo
1: más eh, para este caso. Nada más. Me atrevería a decir algo más. Uh -huh. eh, estos, aunque lo seguiremos tocando en otros temas, pero uh -huh. bueno, ya para cerrar, no solamente estas madres o padres narcisos o psicópatas se encargan de de, de destruir y de abusar de sus hijos emocionalmente. También lo hacen en sus triangulaciones, logrando que los hermanos entre ellos no se sí. hablen, no se apoyen, sí. eh, tengan miedo de siquiera entre ellos platicar de lo que está pasando. Uh -huh. eh, ahora sí que el lema dividir vencerás lo, lo tienen clarísimo. Eh, no sé, me han contado historias como, por ejemplo, un, una madre que aleccionaba a sus hijos con un cinturón, ¿no? Les pegaba con el cinturón. Uh -huh. Y cuando le tocaba a alguno, le decía al otro hijo, podía ser más chico, podía ser del, o sea, incluso tres, cuatro años más chico, o de la edad que fuera, este, le podía decir, tráeme el cinturón, ¿no? uh -huh. Al hermano que le traiga el cinturón para pegarle al otro hermano. Entonces, sí. cuando le traía el cinturón, decía, no, este cinturón está muy gordo, tráeme otro más delgado. ¿No? Uh -huh. Y me vas a tener uno bien delgado porque si no también te va a pegar a ti. ¿No? Ese tipo de... Sí. De, ¿Sí? De, de cuestiones es totalmente psicopatía. Wow, sí. Y, y bueno, o sea, imagínate el daño, ¿no? O sea, de por sí el abuso emocional es tremendo y físico cuando se recibe en primera persona, uh -huh. pero también es uh -huh. tremendamente tóxico cuando se está presenciando. Y sí. si además te usan como vehículo para eso. Sí. O sea, es como para violarle el alma a alguien, ¿no? O sea... Wow, ah,
0: okay. sí, eso, está, eso es increíblemente traumático. Como que eres parte de... de Tú también estás abusando, ¿Sí? Uh -huh. ¿sí? Entonces, si yo soy mala, ¿tú qué? Sí. Ajá.
1: Entonces, otra forma de normalizar la violencia también. Sí. Y, y de destruir la moral y la ética. Sí. Y desde luego si sí se puede destruir cualquier empatía o compasión que pudiera haber ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, seguiremos hablando de esto. Ánimo, si sí se puede uno ayudar con una terapia. Busquen una sí. terapia especializada eh, que incluya técnicas para lo que es el estrés postraumático. Sí. Pueden ser cognitivo-conductuales con de la, eh, no sé, de la... Este de movimientos oculares rápidos o de la programación neurolingüística, no sé, especializados. Uh -huh. Y este les mando mucha compasión y amor porque sé lo que ha, han vivido, lo que pudieran estar viviendo. Eh, no desesperen. Eh, como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Uh
0: -huh. Pero en el
1: buen sentido, en el de la resiliencia. Sí. Y, y, y si tienes la fortuna de ser una persona con un centro empático, o sea, fuerte, de una persona altamente sensible, compasiva, pues nada más es cosa de caminar hacia convertirte en una persona... Libre. Que pueda llevar un liderazgo en ese sentido uh -huh. y pueda, este funcionar como una especie de anticuerpo en el mundo, ¿no? Uh -huh, Frente uh -huh. a estos parásitos o a estas, este, estos virus humanos, ¿no? Depredadores humanos. Uh
0: -huh. ¿Sí? sí. Y bueno, pues
1: este, no están solos. Y acérquense a las personas que realmente les quieren, los cuidan, eh, nutranse de de amistades buenas, positivas, y traten de poner distancia lo más que se pueda de estas relaciones tóxicas. sí y vamos, vamos para adelante. O sea, hay muchas bondades en el crecer y en el desarrollarnos y en el madurarnos. Y a veces las experiencias que estás teniendo a corto plazo, aunque sean dolorosas, pueden ser peldaños para alcanzar alturas que no te imaginarías que podías alcanzar. Y, y es padrísimo cuando te das cuenta dónde estás y todo lo que has superado
0: y todo lo que puedes ayudar a otros gracias a eso. Sí, hay veces que uno ayuda a otros a darse cuenta de que también están pasando por abuso de formas súper sutiles, de formas que ni te das cuenta simplemente con tu existir, con tu ser, con tu con tu claridad. Con, con tu claridad. Con, sí, con tu ser y estar y con, y con lo que te ha pasado que de verdad ayuda muchísimo ser el, el que tú seas libre. El que Eso. tú seas auténtico.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y gracias.
0: Y compártanlo
1: y apóyenos.
0: Sí. Gracias. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias. Bye. We'll oh,